0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب نعرض ما لدينا فيه من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد اولى رسائل هذه الحلقه وردت من السليمانيه من العراق من خالد خليل خيري يقول لقد حلفت بالقران العظيم اكثر من ثلاث مرات او اقل لا لست متاكدا تماما لانه قد صار لهذا الامر وقت طويل حلفت على ان اجتنب الزنا لكنني لم استطع السيطره على نفسي وهذه الحالات تسببها لي زوجتي لأنها لا تعرف واجبات الزوجية مطلقا مما جعلني لا أحبها وأكرهها علما أن عندي منها خمسة أطفال فما هي الكفارة عن كل يمين وهل الكفارة تمحو ذنبي وهو الذنب الذي حلفت عليه وهل الله عز وجل يبقى غاضبا علي علما أنني أصلي وأصوم شهر رمضان سنويا ودائما افكر في عذاب الله ولكن النفس اماره بالسوء افيدوني افادكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سلف سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فلا ريب ان الزنا من اقبح الكبائر ومن اعظم السيئات فالواجب عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ذلك وجهاد النفس حتى لا تقع في هذه الفاحشة العظيمة والله يقول سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ويقول سبحانه: ولن يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما فعليك ايها السائل بالتوبه الى الله ذلك ذلك نحو النفس جهادا كبيرا حتى تسلم من هذه البريه العظيمه والمصيبه الكبيره وكبيرة الخطيره وعليك كفاره اليمين عن حلف بالقران انك لا تزني وهي كفره واحده اذا كانت اليمين واحده كررتها بالقران لا ازني بالقران لا ازني بالقران لا ازني ولو مرات كثيره كفره واحده وهكذا لو قال الانسان والله لا اكلف فلان والله لا اكلف فلان والله لا اكلف فلانا فانه علي كفره واحده اذا كانت اليمين مكرره على شيء واحد فان كفرتها واحده وهكذا لو قلت والله لا ازور فلانا والله لا ازور فلانا والله لا ازور فلانا فانها كفرت إذا تزوره. إذا إذا الله اذا لم تزره اذا زرته تنافي والله لا ازور وزرته كفاره واحده ولا تكفي الكفاره عن التوبه أبد ان الكفاره يمينك ولو ان التوبه من الزنا التوبه الصادقه ومعناها الندب على الماضي من الفواحش والاقلاع من من ذلك وعدم العود الى هذا الامر والعزم الصادق على ذلك هذه هي التوبه. تشمل امور ثلاثه. الامر الاول الاقلاع من المعصيه والحذر منها تعظيما لله فوق منه سبحانه وتعالى. الامر الثاني الندم عن الماضي، الندم الصادق والحزن على ما مضى من عملك السيء. والامر الثالث العزيمه الصادقه الا تعود في ذلك. ومن تاب تاب الله عليه. اما كفارة فلا تكفي. احذر يا عبد الله أن يهجم عليك الأجل وأنت على هذه الحالة السيئة فإذا انسنا شره عظيم وعاقبته وخيمة أما الزوجة فإذا كان لا تناسبك ولا تحبها فالحمد لله لك فرج طلقها والتمس غيرها امرأة مناسبة لعل الله يهنيك بها على الفاحشة وهو جعل الطلاق رحمة لعباده عند الحاجة إليه فطلقها طلقة واحدة والتمس غيرها وأبشر بالخير إذا صدقت وأردت الخير ابشر ابشر بالخير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من هذا لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هذا كلام ربنا عز وجل هو صادق سبحانه فاتق الله وراقب الله واحذر غضبه واحذر ان تقربك وانت على هذه الفاحشه نسأل الله ان لنا ولك الهدايه والتوبه النصوح
0: نعم بارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول عندي بنت عقدت لها على أحد الرجال وكان بيني وبينه وبين ابنتي وعد لكنه أخلف الوعد قبل أن يدخل بها مما جعل غضبي يشتد عليه وغضب ابنتي أيضا فاضطررت أن أقول بالطلاق لن تكوني له زوجة أفيدوني أفادكم الله هذا فيه تفصيل إن كان الوعد
1: أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة هذا الوعد يجب أن يطالب به فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأفو له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج أم كأن أما إن كان تركه للصلاة قبل الزواج فالعقد لا يصح في أصح قول يعني لا يجوز تزويج المسلمة المصليه بشخص لا يصلي في أصح أقوال, أقوال أهل العلم أما إن كان الوعد بأنه يترك السكر أو يترك أمرًا آخر ليس بمحرم فهذا محل للغرض وفي الإمكان المصالحه بينكم وبينه وحثه على التوبه من معصيته لعله يتوب ويستقيم. أما طلاقك ففيه تفصيل. إن كنت أردت منعها من بقائها معه ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها حتى ترتدع إلى سمعة الطلاق. فهذا عليك في كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق لما عدتها إليه فإن يقع عليك على زوجك طلقه واحده. يقع بهذا طلقه واحده على الزوجه وعليك ولك ان تراجعها ما دامت في العده اذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين ونوصيك عدم العجله في الامور وان لا تطلق الا على بصيره واذا غضبت فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجل في الامور نسال الله للجميع الهدايه والتوفيق.
0: بارك الله فيكم الرساله الثانيه وردت من دوله قطر الدوحه. من سعد حميد الشمري يقول في رسالته أنا شاب متزوج منذ ثلاث سنوات وقد سافرت إلى الأهل في المملكة العربية السعودية وحين قضيت معهم إجازتي صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة وضربني وسافرت إلى عملي لكن قبل السفر قلت والله وبالطلاق إنني لست راجعا لهذا البيت طول ما أخي موجود فيه أو طول وجود أخي في هذا البيت وبعد ثلاثة أشهر سافرت إلى الأهل وحين وصلت إلى البيت جاء أخي الأكبر الذي ضربني وضمني إلى صدره وبكى على ما حصل منه وأنا كذلك بكيت وقال لي سامحني وسامحته فهل زوجتي طالقة مني أفيدني أفادكم الله كما تقدم به
1: تفصيل إن كنت أردت منع نفسك من المجي للطلاق ولم تريد ايقاع الطلاق على اهلك وانما اردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الامر وحتى لا ترجع اليهم فهذا فيه كفاره في اليمين ولا يقع طلاق على زوجتك اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق رجعت الى بيت اهلك واخوك موجود فانه يقع طلقه على زوجتك ولك ان تراجعها مانعا في العده اذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين وعلي كفاره اليمين عن حاله الكون والله ما اعود عليك كفاره اليمين واذا كنت في الطلاق مع نفسك فليس فيه لك اليمين كفاره اليمين وتكفي كفاره واحده عن الطلاق او اليمين لان قصدك واحد وهو عدم الرجوع الى بيت اهلك هذا هو قصد في الطلاق او اليمين فيكفي كفاره واحده وهي طعم عشره مساكين او كسوتهم او عثق رغابه مؤمنه فان عجزت صمت ثلاثه ايام اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق على زوجتك ان رجعت الى اهلك فانه يقع عليها طلقه واحده ولك مراجعتها في إشارة شخصين انك مراجع زوجتك ما دمت في العده قبل ان تمر عليها ثلاث هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي اصلح بينك وبين اخيك وتسامحتما هذا من نعم الله والحمد لله اصلح الله حالكم جميعا وابتق الجميع لما فيه الله والله أعلم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت من شحات علي الملك من العباسية مصر وهو يعمل في المنطقة الشرقية بالدمام يقول أصلي في بعض المرات مع الإمام لكنني لا أدرك سوى ركعة من صلاة المغرب وبعد أن يسلم الإمام أقوم فآتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة جهرى ثم اجلس للتشهد وآتي بالركعة الثالثة بعد ذلك جهرا ايضا واجلس هل صلاتي صحيحة ام لا؟ صلاتك صحيحة
1: والجهر في الثانية مشروع لكن يكون غير شديد حتى لا تؤذي من حولك من المصلين او الذاكرين واما الجهر في الاخيرة فلا يفرق تقرأ فاتحة فقط من الجهر لانها سرية الثالثة وانت ادركت اول الصلاة الركعة التي أدركتها مع الإمام في أول صلاتك على الصحيح تقرأ فيها فاتحة وما تيسر معها والثانية التي قمت إليها هي الثالثة في صلاتك والأخيرة هي الثالثة تقرأ فيها فاتحة فقط سرا هذا هو الأرجح من غير العلى في هذا والواجب عليك البدار إلى الصلاة حتى تدركها جميعها ولا ينبغي لك التساهل حتى يفوتك أكثرها أو تفوت كلها لا واجب عليك خوف الله ومراقبه الله والمسارعه الى الصلاه حتى تدركها من اولها وعليك ان تجاهد هذه النفس لان النفس تحتاج الى جهاد فعليك ان تجاهدها حتى تبكر وحتى تتقدم الى المسجد قبل اقامه الصلاه وتصلي ما يسر الله لك قبل الاقامه ثم الصلاة ثم تصلي الصلاه كامله مع الامام هذا هو الذي يجب عليك وليس لك التاخر حتى يخوضك بعد الصلاه الواجب العناية والبدار والمحافظة حتى تدركها كلها وفقك الله وهداك وأعادك من شر لنفسك
0: بارك الله فيكم نفس السائل أيضا يقول بأنني صليت الظهر لوحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى الفاتحة نسيانا يعني لم أقرأ بعدها سورة من القرآن الكريم فتذكرت قبل السلام فركعت فسجدت سجدتين للسهو فهل علي حرج في هذا؟
1: ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود لأن ترك السورة ليس بيو... لأن قراءة السورة ليس بي... ليست واجبة، إنما المهم قراءة ذاتها أما قراءة سورة بعدها أو آيات بعدها فمستحب فقط، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليك سجود السهو وإن سجدها فلا بأس والحمد لله، صلاتك صحيحة ولا
0: حرج عليه نعم. بارك الله فيكم. يا اسال اخيرا ويقول حلفت بالطلاق ثلاثا على والدتي لا تفعل كذا ففعلت وانا اقصد من هذا منع والدتي وذهبت الى احد العلماء فقال لي تحسب عليك طلقه ورد الي زوجتي بيني وبينه والله شاهد على ذلك فيه شهود وقال لي تعطي زوجتك شيئا من النقود واعطيتها ايضا مثل ما قال لي. وسمعت في بعض حلقات برنامجكم اذا كان القصد ليس الطلاق فيحتسب علي كفاره يمين انا استفسر عن هذا وقد مضى عليه ست سنوات افيدوني افادكم الله. إن كنت
1: قد قنعت بالفتوى السابقه واطمأن قلبك اليها واخذت بها فاحتسبها طاقه كما افتاك من افتاك والحمد لله. اما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وانت قصدك اليمين ليس قصدك ايقاع الطلاق. وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه في الطلاق أو حثه على فعله كأن تقول عليه الطلاق أن تفعل كذا أو أن لي كذا، قصدك حثه على فعل الشيء أو منعه منه كأن تقول والله لا تفعل كذا وكذا أو علي الطلاق لا تفعل كذا وكذا فخالفك، وأنت قصدك إنما هو الحث والمنع ليس قصدك إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق على التفارة اليمين لكن هذه المكوى التي صدرت من المفتي وأن تقتلعت بها تمضي على حالها نعم
0: مبارك الله فيكم لا أدري سماحة الشيخ تساهل الناس بمثل هذا النفض بقولهم عليه الطلاق لا تفعل أو عليه الطلاق افعل لو تنبهتم إليه تقدم أنتم على هذا المكروغ ينبغي
1: ينبغي هو من التباعد عن الطلاق والتلعب بالطلاق ينبغي يحذر الحلف بالطلاق والإكثار من الطلاق في كلامه مع أهله أو غيرهم لأن الطلاق أمره خطير وقد يسبب فرقته لأهله فينبغي الحذر من ذلك وأن لا يطلق إلا عن حاجه وعن مصيره وعن اقتناع بالطلاق وإذا طلق طلقة واحده فقط لا يطلق بالثلاث الواجب أنه يقتصر على الواحده فقط هذا السنه والرسول صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث ينبغي المؤمن إذا أراد الطلاق أن يحاسب نفسه وأن يتأنى ولا عجل فإذا عزم على الطلاق طلقة واحدة فقط في حال كون المرأة طاهرًا ظهرًا لم يجامعها فيه أو في حال كونها حاملًا هذا هو الطلاق يكون في حالين إحداهما أن تكون حاملا الثانية أن تكون طاهرًا ظهرًا لم يجامعها فيه وليست حاملًا هذا محل الطلاق السني والسنة يكون واحدة فقط طلقة واحدة فقط اما الطلاق في الحي او في النفاس او في طول الجامعه فهو طلاق منكر لا يجوز يقول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقون العدتهن قال العلماء معناه طلقوهن طاهرات من جماع هذا ما يطلقون العدتهن يعني ان يكن طاهرات من دون او حباله هذا طلاق العدة نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردت إلى البرنامج من الجمهورية الجزائرية جنوب الجزائر قرية تماسين من السائلة باسين <تصفيق> تقول في رسالتها هناك بنت مشلولة في يديها ورجليها وعجز الأطباء عن علاجها وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة خاصة حيث أنهم يضعون الكمون تحت رأسها وفي الصباح فأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون فيقول لهم بأنها بها مس من الجنون فطلب منهم أن يأتوه بجدي فأخذوا له الجدي فبدأ الرجل يسن السكين فصار الجدي مشلولا مثل الطفلة وبعد ذلك قطع شيئا من أذن الجدي ومسح بها عند أنف الطفلة ووراء أذنيها وأمر الجدي بالذهاب فقام مسرعا وقال لهم ابنتكم بخير إن شاء الله فقامت الطفلة كأن لم يكن بها شلل، وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الحشائش لتتابع العلاج في البيت، لكي تشفى تماما. وقبل أن يبدأ في مخاطبتهم، يبدأ بسم الله ويقرأ آية الكرسي، ثم يأخذ هذا الكمون وينظر فيه، ويبدأ يقول ويصف حالة المريض، ما به ومتى وكيف. أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم في هذا. واذا كانت الاجابه بمنع مثل هذا العمل فما الدليل علما بان اهل هذه الطفله سالوني عن الجواب فلم استطع ان اجيبهم وكتبت اليكم افيدونا افادكم الله
1: هذا العمل يدل على ان الرجل كاهن يستخدم الجن و يتقرب اليهم بما يريدون اما جعله الكمون تحت الراس وقطع الجري وما أشبه هذا تلبيس حتى لا يكشف أمره وإنما هو رجل مستخدم للجن وقد يكون بعض الجن مس المرأة شيء حتى حصل لها ما حصل ثم اتفق معهم على يتركها فتركها فحصل الشفاء وليس في الحقيقة من جهة قراءته وإنما يلبس على الناس قراءة الكرسي أو أو بسم الله عند اعطائهم الكمون كل هذا تلبيس والواجب عدم الذهاب الى هذا الرجل واشباه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه الاربعين أيام رواه مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا وصدقه من يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه احمد ولقوله صلى الله عليه وسلم في لا تاتوهم وهذا منهم فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم ويتفق معهم على ما يريدون ويعطونهم ما أراد حتى يعبدهم من دون الله ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه فلا يجوز سؤال هذا ولا يجوز أخذ علاجه ولا يذهب إليه بكلية
0: نعم. بارك الله فيكم. نعم. تسأل الأخت باسين من الجزائر من قرية تماسين تقول ما حكم الطرق في الإسلام؟ علما أنني سألت بعض الأساتذة فقال هي حرام وقال البعض الآخر ليست فرضا ولا حراما أرجو الإجابة الواضحة وفقكم الله.
1: هذا السؤال مجمل طرق مجمل فإن كانت السائلة تريد الطرق الصوفية فهي منكرة وبدعة. وبعضها كفر وبعضها بدعة وليس بكفر لأن يعني الطريق الذي يجي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه قال سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه بارا فاتبعوه قال جل وعلا وما آتاكم فخذوه وما نهاكم هاكم من هنته. فالواجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم ويستقيم على سيرته ودينه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصراط الله المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو طريق المنعم عليهم المذكورين في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هذا هو الطريق السوي. اما الطرق الصوفيه ففيها الشرك كعباده بعض شيوخهم والاستغاثه بعض شيوخهم وكهجرهم بعضهم السنه ويقول حدثني قلبي عن ربي ولا يعترف بالشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام الى غير هذا من بدعهم الكثيره. و كفعل يعني بعضهم مع المريديه يقول عليك أن تسلم للشيخ حاله ومراده وألا تعترض عليه وأن تكون معه كالميت بين يدي الغاسل فهذه كلها طرق فاسدة كلها ضالة أما إن أراد بالطرق الطرق يعني خطف الأرض قال بذلك خطوط الأرضية التي يخطها المشعوذون والرمالون ويدعون بها علم الغيب فهذا منكر آخر ولا يجوز ومن الشرك الاكبر اذا على الخطوب في الارض وزعم انه يعلم الغيب بذلك وانه يخبر بالغيب بهذه بهذا العمل هذا من الشرك الاكبر ومن دعوه علم الغيب نعوذ بالله. نعم.
0: بارك الله فيكم. بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى نهايه هذه الحلقه والتي اجاب فيها سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. على رسائل الإخوة المستمعين فشكر الله له ذلك وأثابه الله ونفعنا وإياكم بما سمعنا في الختام لكم تحية من مهندس التسجيل في هذه الحلقة الأخ فهد العثمان وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته